0: Американская культура не умеет говорить «нет». Она очень сильно отличается от российской. Америка оставляет себе всегда шанс на второе. На второе «да». В России, если ты кому-то не нравишься, они тебе сразу говорят «вот дверь, там выход».
1: Всем привет. Это подкаст «Новый рынок». Меня зовут Лев Пикалев. В этом подкасте я разговариваю с людьми, которые уехали из России и вышли на новый рынок в новой стране. Первый сезон посвящен предпринимателям, потому что я сам предприниматель и сам нахожусь в процессе выхода на глобальный рынок. И поэтому мне хочется познакомиться с другими такими же предпринимателями и поговорить с ними честно, открыто о том, как устроен процесс выхода на глобальный рынок. Этот подкаст выходит в моей студии, которая называется «Подкастерская» или Каз-Подкаст. Мы помогаем компаниям создавать свои собственные подкасты силами сотрудников. Иногда это внутренние команды, иногда это владельцы бизнеса. Мы консультируем, менторим от самого начала, помогаем найти идею, найти свой собственный голос, чтобы делать свой собственный искренний и честный контент. На свою сторону мы забираем все техническое, запись, удаленная, выездная, в студии, какая угодно. Монтаж, саунд-дизайн, джингл для подкастов. В общем, все, чтобы вы занимались только вашим контентом, получали от этого удовольствие и приносили пользу вашему бизнесу с помощью вашего подкаста. Если вам интересно поговорить про подкасты, вы можете в описании найти мой контакт, либо оставить заявку на одном из наших сайтов, Ссылки тоже в описании. И я с радостью поговорю с вами. Может быть, мы найдем какие-то точки пересечения. В общем, ставьте оценки, пишите отзывы. Это очень поддерживает меня и помогает другим найти этот подкаст. Большое спасибо вам, что слушаете. А у меня сегодня в гостях Тамара Качарова серийный tech-предприниматель Siao Wins AI. Я правильно все сказал или нет? О,
0: да. Это я, привет.
1: Привет. Спасибо, что пришла. Я со всеми гостями перед тем, как записывать подкаст, делаю созвон такой подробный о том, чтобы понять, о чем мы можем поговорить. И, в общем, наш созвон был просто, не знаю, великим. Я прям половил каких-то инсайтов, и вообще мы с тобой прекрасно поговорили час. Но это никто, к сожалению, не услышал. Не слышал. Вот. Но мы сегодня, я думаю, поговорим не менее замечательно. Вот. Первое, что я хотела тебя спросить, можешь про себя рассказать, вот как ты себя чувствуешь сейчас, где ты, что что ты делаешь, и, в общем, как-то подробнее, потому что мое представление, конечно, оно такое, тезисного характера.
0: Ну что, я, я Тамара, я, получается, нахожусь в 30 минутах езды, в зависимости от трафика, знаешь, в какой день и время суток ты едешь, в 30 минутах езды от Майами, это Форт Талтердел, это прекрасный город в Южной Флориде, и здесь я вчера, кстати, мы сегодня с тобой записывали 8 ноября подкаст, да, вчера 7 ноября был ровно год, как я сюда переехала вместе с детьми и семьей, то есть у меня первый год в, в Америке.
1: А до этого до этого ты где жила?
0: До этого я 15 лет прожила в Москве, а вообще родилась и выросла я в Волгограде. Последние, сколько, 11 лет я полностью 12, наверное, с 2012 года, до да, 11 лет. Я развиваю все, что движется в корпоративном, так называемом эд-теке. это все, что связано с развитием технологий в обучении, в корпоративном. То есть это то, что я люблю, могу. Вот, как ты сказал, я серийный предприниматель, а еще в простонародье я всегда шучу, я серийная мать, мать троих драконов. Поэтому я люблю масштабные проекты, глобальные. Вот то, чем я занимаюсь и где я.
1: Класс. Расскажи про то, как вы, как ты решала переезжать в Америку. Вообще, почему туда? С чего именно Америка у тебя началась?
0: Это был вопрос времени, потому что, ну, во-первых, пять лет назад в России мы вывели на рынок очень классный, интересный продукт «Тренинг Space. Это профессиональное программное обеспечение для проведения виртуальных тренингов. И мы попали в струю, потому что в 2020 году, когда началась пандемия, естественно, этот продукт был востребован, потому что все очные тренинги остановились, а, соответственно, корпорациям нужно проводить по-прежнему тренинги, обучать персонала, коммуникативным навыкам, лидерству. Неважно, hard, soft skills, да, мягкие, там жесткие навыки. Все, все это нужно было продолжать. И тренинг Space он был вовремя, знаешь, как это хороша, ложка к обеду.
1: Это, кстати, такой сейчас мостик. В прошлом выпуске, который вы, надеюсь, послушали, я разговаривал с Катей Курашевой, и мы как раз говорили о том, насколько великомогуч российский адтег. Вот, это такой вот вам мостик, потому что действительно очень крутые продукты во всем этом так появились, плюс еще попали на ковид.
0: Я тебе даже больше скажу, в 2020 году до нас подобный продукт не развивал никто в мире. Реально. То есть это вот насколько надо смотреть, не знаю, там зрить в корень, найти такого клиента, который поверит, и с ним пойти вот в создание продукта. То есть до 2020 года не было подобных продуктов. То есть мы были одни из первых в мире в целом, и я действительно этим горжусь. В Америке сейчас таких продуктов только ну основных три. Основных три и мы. Вот как бы рын, рынок такой. Так вот, когда все вот это вот уже взлетало и было понятно, что Россия просто для меня это, ну, как один из рынков и притом один из маленьких рынков. То есть такая репетиция большого балета. Вот. И, соответственно, ну, уже в 2020 году я начала делать шаги по выходу на американский рынок, уже начала знакомиться с инфлюенсерами здесь. То есть, будучи в России, но удаленно все начала это делать. Так получилось, что я забеременела третьим сыном и, в общем-то, этот процесс остановила. И в конце 21 года, то есть в, в декабре 21 года, мы объявили уже в компании о том, что мы выходим на глобальный рынок и, в общем-то, на американский рынок. Я запустила все процессы, связанные с бизнес-визами, ну, то есть для того, чтобы переезжать официально в Америку. К сожалению, этот процесс очень долгий, то есть он там длился с декабря 21 года по, ну, в общем, физические визы там получились только в октябре 22 года года. Ну, то есть, там, сколько, 10 месяцев, да, вот этот вот подача петиции, все-все-все, ну, то есть, это очень долгие процессы. И сам физический процесс получения визы, там, выезжать в другие страны, и очереди длинные. Ну, то есть, вот только в октябре все получилось, и в ноябре я переехала в Америку. То есть, это вот такой процесс пошаговый. Это был очень осознанный выбор, осознанный выбор рынка. Это было связано в том числе и с семьей. Мы никогда, ну, мы никогда не представляли жизнь, например, в Европе или где-то, тем более у меня муж учился, жил в Америке, поэтому мы вот как бы всегда Америку рассматривали для жизни, и я тем более для развития бизнеса».
1: Давай в сначала немножечко откатимся. С чего начиналась компания, которую ты сделала? И там, ну, как это было устроено? Были ли у тебя партнеры? Либо ты сама? В общем, как, как это было устроено? С чего началось? И как продолжилось до, собственно, выхода на международку?
0: Я не айтишник вообще. Вот. Я вообще в этом ничего не понимаю. И когда меня действительно спрашивают в жизни, а как лучше создавать компанию, где ты не силен? Искать классных партнеров. Таких партнеров на всю жизнь, да? Да, которые вот у тебя будут на всю жизнь, они, ну, в общем-то, будут с тобой, и, и вы вместе можете действительно творить много интересных э, продуктов в жизни. Это
1: твой первый опыт предпринимательский был или нет?
0: Да, 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 да. То есть до 2000... Из корпорации я ушла в 2013 году. То есть до 2013 года я работала в корпорации и работала в корпоративном обучении. Я тот человек, который является сейчас моим заказчиком. Я была руководителем по обучению. Но но в 2011 году я встретила двух ребят, одного программиста, другого маркетолога, там, дизайнера. И у меня внутри компании, в которой я работала вот в обучении, была задача создать там тренажер программного обеспечения. И вот эти ребята сказали, слушай, а давай создадим. Ну, мы взяли и создали. А потом они сказали, слушай, ну, если есть такое, давай попробуем сделать это не для твоей только компании, а еще для кого-то. Вот так начался бизнес в однушечке на проспекте мира вот, с тремя потрясающими людьми. Вот у меня два партнера, Паша, Ваня и я. Вот нас нас трое, и вот сколько с 2011 года, 12 лет мы вместе. И я считаю, что это лучший выбор в моей жизни, один из лучших, который я только могла
1: сделать. Давай тогда, наверное, чуть подробнее про то, что вы запустили, что была первая версия, и вообще как продукт развивался, что он из себя представлял с точки зрения, вот я там клиент, что я получаю, становясь вашим клиентом.
0: Когда мы начинали бизнес в 2011 году, мы делали ставку на тренажеры программного обеспечения. Тренажеры программного обеспечения и симуляторы. Это значит, что мы под задачей компании, ну, представь, в большой компании, там, 1000, пять тысяч людей, десять тысяч людей, запускаются новые CRM, например. И нужно обучить всех сотрудников в этой CRM ке работать. Ну, представь, завтра у них исчезнет Excel или старое ПО, и нужно в новое заводить клиентов, вести с ними переговоры там, да неважно, любое ПО. Мы Сделали тренажеры, которые позволяли не по инструкции изучать этот процесс. Не просто прочитать где-то в PowerPoint презентации или в документации, а именно с помощью тренажера, как вот авиасимуляторы есть, это только компьютерные тренажеры, как вот использовать новые ПО в работе. Мы делали такое. Вообще компания базовая, которую мы организовали, она называется Облако Групп, и это был кастомный разработчик. То есть мы под клиента делали огромное количество продуктов разных, и делали это кастомно. Мы кастомные разработчики.
1: То есть это немножечко в этом месте такая, ну, не совсем агентская, но как бы агентская история. Потому что я правильно понимаю, что эти вещи, которые вы создавали под каждого из клиентов, это не переиспользуемая история или переиспользуемая?
0: нет. Нет, нет, это было чисто, вот приходишь в компанию, в банк, вот как я тебе сказала, в Данон, там, не знаю, в Русал, а вот в Русал, кстати, Русал, русский алюминий, это один из первых клиентов, который просто поверил в нас, кстати, это любому предпринимателю на заметку, нужно искать такого клиента, который первый раз в вас поверит и, естественно, инвестирует в вас, потому что мы ничего не делали за свои деньги, никогда, в том плане, что мы, когда начинали развивать продукты, мы делали их на деньги наших клиентов мы по факту ничем особо не рисковали то есть мы начинали разработку с денег клиента мы знали приблизительно сколько это может стоить ну как приблизительно так знаешь по ветру (с000) любой предприниматель знает как это оценить так вот русал это был первый клиент который поверил вообще в в трех ребят которые просто с горящими глазами пришли и сказали мы сделаем вам тренажер мостового крана мостового крана тренажер мы даже не знали что это Вот И, соответственно, вот Русал поверил, и мы начали продолжать там деятельность, растить нашу продуктовую линейку. И мы много лет проработали с Русалом, мы делали там и тренажеры, симуляторы производственных процессов. И в какой-то момент мы поняли, что, наверное, это хорошо, но так как у нас IT-часть была очень сильная, а почему бы в обучении не делать еще вебы, мобильные приложения? Итак, мы встретились с Альфа-банка. Я тогда познакомилась с с руководителем как раз вот этих вот IT-производителей, проектов в Ечаре и в тендере мы выиграли, мы делали им первое мобильное приложение. Я вот не помню, что там было, книга лидеров или книга руководителей, что-то такое. И потом, кстати, много лет мы работали с Альфа Банком. Вот, поэтому мы наращивали продуктовую линейку вместе с клиентами. Это очень интересно, когда так происходит. Мы таким образом получали опыт, опыт разных продуктов. И, кстати, это тоже была очень интересная история, которую я сейчас анализирую и понимаю, что она очень крутая. С тобой считали сразу разные компании, ты интегрировался в них полностью, ты мог внутри компании делать 5, 6, три, 4 проекта и много лет взаимодействовать, вот с, долго взаимодействовать с клиентом. Но в 2018 году к нам пришел банк Home Credit как кастомному разработчику как раз и сказал, слушай, Тамар мы тебя давно знаем, а можете нам сделать вот что-то для виртуальных тренингов? И в 2018 году для банка Home Credit мы создали тренинг вот и, соответственно, там права на этот продукт впервые по договору оставили себе, потому что мы понимали, что это может быть не кастомный продукт, а массовый продукт, который можно продавать по лицензиям. И уже у тебя работа будет не тогда, когда ты ищешь кастомные заказы от проекта к проекту, а у тебя уже будет лицензионная подписка. А это уже немножечко другая история. И, соответственно, немножечко по-другому надо развивать бизнес
1: когда у вас возникла мысль о том, что вы хотите на международный рынок выйти? Как это появилось?
0: В двадцатом году, когда после пандемии взлетел в России вот этот вот лицензионный наш продукт Training Space, стало понятно, что надо бороздить просторы глобальные, что нужно выходить на, ну, на более большой рынок. Наш рынок в России, он по сравнению с американским, ну то есть он там вообще... Особенно здесь, когда бываешь на конференциях, приезжаешь на конференции, к тебе приходят на стенд клиенты, а у них, знаешь, там в компании 50, тысяч сотрудников, 80 тысяч сотрудников, 300 тысяч сотрудников, 20 тысяч сотрудников. Я такая, а где компании, где там тысяча сотрудников, 5 тысяч сотрудников? Я практически их не видела. А в России у нас таких компаний всего лишь, ну, там, 10, да, вот, двух рук достаточно, чтобы... То есть объем рынка, ты не просто его знаешь и понимаешь, читаешь, да, где-то там обзоры, вот они там, топовые компании. А когда ты вживую с ними встречаешься, ты такой, ничего себе, их огромное количество, реально.
1: Расскажи, с чего начали? Ну, то есть, вот, э, окей, появилась мысль о том, что давайте э, делать глобальный продукт какие шаги? Давай, инструкцию нам, нам очень интересно.
0: Слушай, хороший вопрос, потому что первое, что я начала, лично я. Сейчас начну я, и потом добавлю компанию. Ну, естественно, мы вместе с маркетингом, мы начали смотреть, какие инфлюенсеры и вообще все, что такое анализ делать, все, что в продуктах, инфлюенсерах есть на американском рынке. То есть, делали анализ, смотрели вообще, угу. как А и это чего. какого
1: плана инфлюенсеры? Ну,
0: это вот все, что касается именно в нашей области, именно в области тренинг и development, то есть, это вот вот. Все, кто является спикером на американском рынке в области виртуальных тренингов, как это вообще там воспринимается, чего, где, какие конференции, сделали подборку полностью там, всех конференций, которые есть в обучении и всего в Америке, посмотрели, какие тематики тут интересны. Ну, то есть мы сначала пошли вот с этой стороны, проанализировали, посмотрели. Я с ними, там, со многими инфлюенсерами законнектилась в LinkedIn, начала с ними общаться, побывала на их каких-то выступлениях даже. Ну, то есть вот все это дело естественно.
1: Что ты им писала? Как, как как вот ваша коммуникация строилась?
0: Да просто писал, на самом деле, просто писала привет, там я Тамара, вот там SEO такого-то продукта, туда-сюда, мы вот такая платформа, а ты вот такой очень крутой чувак, ну там чувак в своей отрасли, вот я давно за тобой наблюдаю, было бы очень круто вообще познакомиться и понять точки соприкосновения, там не знаю, вот. Кстати, очень классный заход всегда, и в большинстве случаев на него реагируют люди, приходят на встречу, но после него сложнее продать, это правда, но люди приходят более так осознанно. Это когда ты пишешь, что я, например, вот на рынке, ты человек-эксперт в экспертизе, давай встретимся вот как раз в этой области. Интересно твое мнение минут там на 20, на 15. Они все готовы делиться экспертизой. Но тогда вот в демо сконвертироваться, ну имеется в виду в какую-то встречу дальше с очень То сложно. Это такое, они
1: сразу это ощущают э, просто на другом уровне отношений такие. Вот я вам типа экспертизу да. дам. То есть это уже немножечко не да. отношения, Клиент и значит поставщик, а такой вот как бы advice ну, да. уровень, типа, Да, Да, вот, вот
0: advice, advice очень классно проходит, но ну, в том плане, что они действительно открыты и готовы рассказывать и делиться. Вот, ну, в общем, вот так мы начали, потом я взяла в команду человека, кто бизнес-девелопмент-менеджер, вот, назначать встречи именно на американском рынке, и мы начали встречи назначать, потом начала растить команду, и мы взяли парня, который помогал автоматизировать нам все, что связано с аккаунтами в линг и там соответственно рассылать и приглашения и звать на встречи ну такие знаешь очень автоматизированная история которая помогает тебе просто трафик чуть-чуть больше раскачивать и больше встреч делать вот хотя бы первичные там знаешь добавление в друзья и какие-то первичные автоматизированные сообщения можно было делать А,
1: извини можно вот здесь тебя немножко тормозну потому что интересно с точки зрения автоматизации как примерно это устроено было ну то есть условно во-первых да еще чуть-чуть про то что ты уже сказал про инфлюи какой примерно объем их был? То есть сколько это?
0: Их это немного, там, их тысячи наверное... Тысячи... Не, нет, 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 на самом деле... Сотни. В, да, их где-то до сотни, то есть их не так много, вот, а вообще таких, которые постоянно где-то мелькают в определенных, их вообще 10. Ну, то есть это, знаешь, это на самом деле такая история, что не так много таких людей все равно, вот тех, кому прислушиваются и вот в отрасли, ну, как вот у нас mm-hmm. в Ичаре, вообще там, всея Руси, Ичар, всея в Руси. нет сия глобально. Это там Берсин, да, вот на него все смотрят, вот у него там аккаунт там в полтора миллиона людей, и вот на него у него там свои продукты, свои истории, вот он является там сильным инфлюенсером который и таких немного, их на самом типа, деле... Там,
1: Владимирская там... какая-нибудь, это... Ну, Инф... это Инф... вот в Инф... России,
0: да, 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 в России, да. Ну, там...
1: Это кажется очень важный поинт про то, что... Ну, опять же, мы сегодня говорим про B2B SaaS, вот, кажется, да. что... Ну, это, конечно, не какое-то откры... открытие, но... Важно, чтобы вас знали, там, типа, 50 человек. Ну, это как как бы вот то, как устроено, устроены такие продукты.
0: Да, абсолютно верно. Это вот инфлюенсеры, чтобы знали. А второй уровень это, я, кстати, поняла, это, это для меня было неким таким инсайтом. Ты знаешь, Лев, когда мы начинали бизнес в России, я знакомилась с руководителями по обучению, и я знала знала практически всех руководителей крупнейших компаний. То есть возьми любое, всегда ко мне приходили там мои друзья что-то. Слушай, Тамара, ты знаешь, там руководителя по обучению, Учению, там ростелекома а там бургеркинга а русала я всех их знала и самое главное что все они знали меня почему потому что я была экспертом в области технологий в образовании в обучении и я была таким человеком который не всегда продавал продукты типа, я продавала идею вместе. да я продавала идею и мы вместе думали и они со мной очень сильно считались и уважали и точно так же как я их очень до сих пор многих люблю уважаю. Это был, была такая вин-вин-стратегия. Так вот, когда ты выходишь на другой рынок, вот сейчас в моей области, это точно так же, очень здорово, если у тебя есть экспертиза, и ты ей можешь делиться, ты становишься вот этим отчасти тоже инфлюенсером на рынке, только в своей области, ты этим делишься, ты знакомишься с ними не для того, чтобы продать, а чтобы поговорить, почесать мозги, чтобы вот... И поэтому второй уровень, очень здорово, если первое это вот инфлюенсеры, второе, если ты находишь своего целевого клиента, ну, грубо говоря, для меня это сделано. Здесь вот в Америке это chief learning officers, то есть это те, кто возглавляют все обучение внутри корпорации. И ты вместе с ними начинаешь общаться, дружить, встречаться, знакомиться. И это не значит, что ты должен продавать им. Mm-hmm. базово ты мне продаешь, и, в общем-то, исключительно ты настраиваешь нетворкинг и коммуникации. Это очень важно. И я искренне говорю о том, что задача сыла в этом процессе, ну там сыла не знаю, человека, который строит бизнес, это наладить глубокие искренние отношения. Тебе должен нравиться этот человек, тебе должно хотеться, вот это как страсть. И поэтому для меня всегда ну как бы задача для меня люди интересны, мне люди тут интересны, я ими увлекаюсь, и только потом у меня уже там, знаешь, продукты, продажи там и так далее. Ну я такая, я просто, может быть, я просто потому что не из целов, но я никогда не училась этому профессионально, я не сейл, я не продажник, я, наверное, больше натворкер, а человек, который влюбляет в идею да, я такой идеолог, пропагандист, можно так сказать, а вот как продавать там дальше операционно, это вообще не моя часть, я плохо это делаю, (связывая) это уже команда может делать.
1: Значит, первый круг, то, что ты сказала, инфлюенсерский, это там порядок э, там десятки человек. Да, да, да. А вот этот второй круг, это вот какой Ну, это уже большой,
0: это уже можно перелопачивать, смотреть в зависимости от того, какой у тебя тебя бизнес. И ты знаешь, это можно делать, ну, например, в Америке, как можно этот круг определять. Понятно, что можно выбирать компании и из них брать вот этих Chief Learning Officers, ну, вот этих вот людей, общаться. А можно взять ключевые конференции, которые есть здесь, небольшие, такие, более закрытые, и вот туда приезжать приезжайте с ними знакомиться. Их может быть, этих людей может быть и там 500, и 1000, это уже чуть-чуть другой круг. Но я, кстати, рекомендую действительно смотреть, знакомиться вот на таких вот конференциях, и многих людей сейчас именно руководителей я знаю с конференций. И не таких масштабных, больших, глобальных, вот, например, есть такие конференции, где там десятки тысяч людей участвуют, там со всего мира приезжают. Для нетворкинга это очень такая тяжелая схема, Вот когда это профессиональные более маленькие закрытые комьюнити, именно твои спонсоры, вот такие надо искать и выбирать.
1: Давай вернемся еще вот про LinkedIn, ты сказала про автоматизацию. Uh-huh. Вот можешь немножечко рассказать, как это было устроено, что вы там автоматизировали и как вот, был, ну, вот эта воронка, условно, которую вы перевопачивали, как она была выстроена?
0: Мы сделали, ну, у нас есть у сотрудников, там, грубо говоря, там 5 сколько сотрудников, есть аккаунты в LinkedIn, вот, и, соответственно, на них мы сделали ну такая, это называется, виртуальные машины, которые помогают тебе запускать автоматизацию там. То есть у тебя есть первая точка — это ты что делаешь? Ты первое, что делаешь, ты понимаешь, какая компания тебе нужна, какие должности тебе нужны из этих компаний, тебе нужна от сети. Потом, соответственно, из разных аккаунтов ты делаешь разбивку, кому чего, отправляешь приглашение на добавление в друзья. Вот, соответственно, uh-huh. дальше после этого у тебя идет первое С сопроводительным
1: при... сообщением или... или нет.
0: Это по-разному бывает. У нас все-таки статистика показывает, что вот как ни странно, это действительно так, коннектится больше без, без сообщений.
1: А, то есть, вау, вот это, кстати, крутой инсайт.
0: У нас есть аналитика поэтому и на те сообщения, которые без какого-то там супер... вот
1: Интро подробного.
0: Да, да, да. Вот кликнешь просто отправить, больше вероятность там, наверное, процентов знаешь как, наверное, процентов на 20 или 30 больше точно конверсия.
1: Ну, кстати, это звучит логично, потому что ну, нужно м- меньше мозготоплива, чтобы нажать кнопку да, типа установить контакт, э, или сначала прочитать, что-то это сразу вы эфир, забираете. А там uh-huh. потом уже это. А э, еще я сейчас очень глупый вопрос позадаю. Вот ты условно начала смотреть на этот международный рынок. Можешь подробнее рассказать, как ты ну, условно искала эти компании, которые тебя интересует уже. Ну, к компании миллиард, а еще особенно, как ты сказал, приходишь на конференции, а там типа компании по 50 тысяч сотрудников, там по 200 тысяч сотрудников, и они, ну, так устроены, что на таком масштабе они не очень видны. Ну, то есть, типа, не у всех там какой-нибудь есть. Мне кажется, это вообще какая-то российская тема, что, ну, там, все вы СММ какой-то момент поверили, вообще какой-то, значит, контент-маркетинг э, такой уж очень прям масштабный. Ну, не знаю, может быть, я ошибаюсь. Но, опять же, вот как именно ты выискивал эти компании, как вы этот анализ сделали?
0: Слушай, на самом деле анализ несложной. Не Я всю жизнь ну, в России работала с топ, ну, считай, с топ-500 российских компаний. Вот топ-500 мы прошли все ножками. То есть это самый топовый бизнес. И самый топовый то есть бизнес,
1: ты идешь S&P 500 и по ним... Ну, приблизительно.
0: Смотри. Но смотри, соответственно, мой целевой клиент, то есть когда бизнес развивается, ты же понимаешь, на что ориентирован твой продукт. Я уже там более пяти лет знаю, на что ориентирован мой продукт. Я знаю. Соответственно, ты берешь и делаешь следующую. Мы таргетировали все компании. То есть мы сделали, то есть у нас есть там таргет 1, 2, 3, 4. Мы таргетировали компании по объему, ну, то есть, грубо говоря, свыше там 50 тысяч человек до 50 тысяч, там от 10 до 50, там от 5 до 10, от 1000 до 5, и все, кто ниже, это не мой целевой клиент. И, соответственно, у меня есть там 4, грубо говоря, 4 таргетные должности. Притом есть там спонсоры, а есть только нетворкеры, которые влияют на принятие решений, не влияют на принятие решений и принимают решения. Это все ты должен изучать, понимать, как работает твой продукт и для кого он. Мы все это давно уже сделали. Ну, почему? Потому что мы много лет это делали и понимаем. Когда ты выходишь на другой рынок, еще нужно понимать, что воронка создается. Ну, грубо говоря, если я начинаю сразу работать с CVS Farm, ну вот, нравится она мне. CVS Farm в Америке это 300 тысяч сотрудников. 300 тысяч. Это просто огромная компания. Это, это гигант. Да, это вот, ну там... Гигант, ты же понимаешь, что срок сделки с таким с клиентом будет, наверное, год два. Поэтому ты должен диверсифицировать такие компании. И вот э, в каждый спринт, который мы работаем, у нас там двухнедельные спринты э, в продажах тоже, мы берем, э, ну, грубо говоря, как в Паретте, да, там... Ну, То есть это
1: такой как бы портфель условно инвестиций вашего времени. Есть какие-то более понятные, где меньше людей, есть какие-то киты, которых ты долго окучиваешь, вот так это устроено.
0: Да, и при этом ты 70% должен взять середнячков. Почему? Потому что с ними легче назначить встречу, с ними легче договориться. У них в среднем проходной балл по закупке, ну, как бы, там, бюджеты по закупке и все вот эти процедуры закупочные гораздо проще и легче, потому что они более маленькие. Вот. И вся эта кухня, она вот так строится. Поэтому мы это знали, мы это понимали и сразу же, ну, пошли таким путем.
1: А вы где все это ввели, всю эту базу? И сейчас у нас срм у нас
0: срм да да-да-да, мы в срм работаем. А какая? какая? Ой, У нас работает Bittrex 24, при том у него есть и глобальный продукт, ну, имеется в виду англоязычный, и, соответственно, российский. Ну То есть российская команда отдельно работает, глобальная команда отдельно работает. И мы вот перешли, в этом году мы перешли на Agile. То есть у нас не только разработка работает, ну там в Scrum работает, но и продажи у нас. Все подразделения мы работаем в Scrum, и вот двухнедельными спринтами все задачи свои берем и работаем планируем э, демо ретроспективы все это тоже делаем
1: блин очень круто что ты рассказал вот про эту часть как вы начали тогда с выходом заниматься тем, что перевопачивать эти контакты, заниматься этим нетворкингом и, в общем, с ними общаться, так и продолжайте. То есть это вот постоянная ритмичная да. деятельность, которую вы Да,
0: она не заканчивается. Так, так же да, она не <связь> заканчивается, она всегда должна быть. Дальше, естественно, должна наращиваться. У нас есть и там, должно наращиваться ивентами, мероприятиями, которые ты проводишь, какие-то там дополнительные <связывающие> субпродукты делать, которые помогают. Ну, там вот, например, мы выпустили колоду карт, то есть мы digital продукт но мы выпустили колоду карт для глобального рынка называется lnd poker ну то есть learning and development poker американцы это безумно любят и мы это используем как инструмент там, для назначения встреч как подарочек какой-то ну потому что они любят это они у нас супер потрясающие профессиональные стикеры прям профессиональные знаешь не мерч который ты делаешь ну типа конфетки и там у тебя там логотип твоей компании а мерч который глубоко показывает что ты профессионал своего Дело Это тоже очень важно, когда ты выпускаешь что-то, и они такие, вау, а это же правда там. А у нас там на стикерах там про виртуальные тренинги котик сидит там и дзен получает от всего там трэша, который творится у него там в его зуме, в тренингах там или еще что-то. Вот там типа котик дзен. Ты вот вначале сказал, что российские тег-проекты они очень крутые. Я тебе хочу сказать больше. Все, что связано с тренингом, и development в России, как мы это делаем и какие глубокие продукты создают ребята, нам не хватает одного. Нам не хватает продажи маркетинга, упаковки и маркетинга не хватает. Вот как не хватало России этого, так все этим и осталось. И вот так вот прикрывается. Вот. И не хватает того, что большинство этих ребят офигенных, очень классных и так далее разговаривают только на одном языке. В этом сложность. Америке повезло в следующем. Она разговаривает на своем английском языке. Она Америка, и у нее очень крутой маркетинг. У нас очень классные продукты, очень глубокие. Многие ребята создают. Вот. Но как это действительно вывести, подать и сделать это боль? Вот, это такая боль.
1: Путь. Когда у вас появился первый э, клиент не из России? Ну, понятно, что были, наверняка, внутри России международные компании. Но вот именно... Сейчас скажу... Вы, да, вы вышли.
0: Приблизительно прошел год. Приблизительно прошел год.
1: Вот этого постоянного... Это такая, общения. Вот это вот
0: долбежка, вот это вот, да.
1: Ого. Я правильно понимаю, что вы не инвестиционные? Типа вы вне венчура, на свои мы... развиваете.
0: Да, на свои.
1: И это была такая инвестиция? То есть вот вы это время Конечно, инвестируете это полнейшее. То, чтобы...
0: Да, не только время, это полностью инвестиция. да, это Нет ничего, и финансы, и процессы, и все-все-все, люди там. Да, это uh-huh. просто исключительная инвестиция. Но ты знаешь, вот с одной стороны, когда это всегда твое, ну, в том плане, что ты всю жизнь развиваешь на свои, и на свое время, и на свое. Здорово иметь а, вот в команде понимание того, что, слушай, иди потестируй гипотезы. Даже результат неудавшихся гипотез – это результат. Ну, то есть ты, ты же пробуешь, ты не можешь не пробовать, лучше попробуй и сделай. Вот это, вот это как бы очень важно тоже, даже в такой команде, в которой на свои играешь, знаешь. Ну, вот то что mm-hmm. все равно мы всегда относимся к деньгам и ко всему, что делаем, с осторожностью. Почему? Потому потому что ресурсы конечны. Поэтому, да, это вот так вот на на свои, и вот через год, где-то через год, и я тебе хочу сказать, что мы продолжаем быть в этом процессе, то есть я не могу сказать, что мы успешны, я не могу сказать, что я прям там довольна результатом. Есть много всего, чего стоит сделать, но ты учишься в этом процессе, это очень сложно. Я, на самом деле, про это забыла, но все ребята, которые выходят на другие рынки, они должны помнить, что процесс выхода на новый рынок, это же результат будет, ну опять в зависимости от того, с какого уровня, с какими там инвестициями чего ты стартуешь, но не меньше года это в тот момент, когда у тебя начинает что-то получаться это не менее года, а вообще едва бывает. А, недавно а ты понимала
1: смотрела... это на берегу? Ты понимала это?
0: Ну смотри, ты понимаешь это, потому что даже в России, когда мы выходили, это было где-то там год-полтора. А тут представь, ты без культурного кода, без, без языка, на котором ты дышишь. Ну потому что для меня английский это не мой основной. Это сейчас я с тобой на русском говорю так красиво, и могу и шутки, и всего, и, и там все все. А это не мой основной язык. Я не знаю ничего, не понимаю, как эти люди живут, их надо вообще понять. Поэтому я четко понимала, что, ну, там, год точно. Но я уже забыла, как это болтаться в процессе и искать, искать позитивное в процессе, а не в результате. Потому что ты последнее время живешь в позитиве от результата. Ну, у тебя же уже все по накатанной работает, а тут ты приехал, а у тебя процесс. И ты процесс тут, сам. И недавно у меня был э, такой разговор с девушкой из сейл-команды, она мне сказала «Тамара, давай порадуемся, что у нас есть вот эта промежуточная точка». И я такая «Божечки, я сама забыла про эту благодарность. Я сама забыла про то, что действительно надо и себя, и команду благодарить за процесс в том числе». Ну, как бы, потому что, потому что иначе будет очень сложно эмоционально, очень сложно. Это не просто, Особенно для людей результат как я.
1: Ну, у тебя были моменты, когда вот, ну, на протяжении года вы это делаете, результата нет? Ну, вот именно, там, именно контракта нету, ничего нету? и вы все равно продолжаете это все молотить, молотить, молотить. Были моменты, когда ты такая, блин, что-то вообще не выходит.
0: Я сейчас нахожусь в таком процессе, когда ну, мне непросто, мне эмоционально непросто, и я первое, всегда начинаю с себя, потому что в своем эмоциональном состоянии это значит, что то со мной не так, что-то я, да, я начинаю думать, окей, а как что усовершенствовать в моей работе или там в моем подходе, какой рефрейминг, что мне поможет перестроиться, да, потому что я чувствую четко понимаю, что я источник. В любом случае я источник, я энергия, я тот человек, от которого много зависит. И я вот первое, что делаю, работаю с собой. Потом, естественно, я в том числе начинаю смотреть на команду и начинаю думать, кого в команду добавить, чего нам не хватает, да, как чего переструктурировать, какие гипотезы еще потестировать, на что еще посмотреть. И всегда человек, я всегда человек, который ищет возможности. Но ну, не могу я. То есть даже если я застопорилась, я буду искать возможности, а что еще сделать? И как я тебе сказала, сейчас вот, например, Например, тот, тот период начинается, когда мы начинаем пробовать еще один небольшой продукт как гипотезу. И у нас есть э, гипотеза, что этот подпродукт может, например, ну, как бы больше встреч организовать, более глубоких диалогов с нашими там, чиф лёнинг создать, ну и так далее. Что это продукт, который типа на уровне решения для них может быть. Вот. Ну, в общем, я этим вдохновляюсь, понимаешь? Мне это вот всегда нужно, когда ты падаешь духом, всегда нужно чем-то вот маленькими вот этими э, шажочками вдохновляться. На эту тему, кстати, очень прикольный вышел на Ютьюбе этот э, интервью с э, создателем АМОСРМ. Он рассказывает про выход на глобальный рынок с AMS-РМ. Около девяти лет <с- 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 они <с- ждали <с- результата. Вот, поэтому вот наслаждаться маленькими вот этими шажочками, потому что ты понимаешь, что у тебя, ну, как бы ты верно делаешь, ты вот это, а вот под этим углом, а вот это. И плюс еще пробовать менять.
1: Ну, тут еще, мне кажется, какой-то есть важный момент, потому что ты рассказала про историю, как вы в России запускались, когда вот появился клиент, вы на эти деньги, собственно, работаете, и как бы, ну, Дальше это довольно понятная метрика того, что то, что вы делаете, оно нужно рынку. Это нужно. Рынок откликается. Mm-hmm. А в случае, когда ты год или больше, или 9 лет значит, делаешь, 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 но как бы нету отдачи от рынка. Вот вот это интересно, потому что это же еще какой-то момент, где ты думаешь, а, типа, я еще инвестирую в это, или надо во что-то другое инвестировать. Как вот с этим справляться, интересно?
0: Ну, с этим справляться в любом случае. У тебя есть срок, всегда есть срок. Ты такой, ну вот, есть срок, есть деньги.
1: А сколько вы себе давали?
0: Про это мы тоже проговаривали. Ну, то есть, два года точно есть для того, чтобы потестировать гипотезы. Вот. То есть, это прям то, что мы заложили и на то, что мы ориентируемся. Вот. Если за эти два года что-то не произойдет другого, будем смотреть. Но Я тебе хочу сказать, что ты когда предприниматель, ну, ты такой, ну, окей, есть еще год, но ты никогда не обращаешь внимания на этот год. Ну, то есть, ты такой... Окей, год. Когда этот год? Ты фигачишь. Ну, знаешь, ты такой не сидишь и каждый день не ждешь этого окончания года, и что да, там есть зачем у тебя ты результат. Знаешь, на
1: сцене, значит, палочку да, палочку да, рисуешь. Да. Нет,
0: конечно, нет, конечно. Такого не бывает. Вот. То есть, uh-huh. это что-то такое, что, да, ты даешь себе понимание, но мы проговорили о том, что если вот еще год, а что будет дальше? Ну, то есть, что мы будем делать? Идти все-таки к инвесторам или не идти? То есть, эти диалоги, опять же, мы с тобой начали этот подкаст сегодня про что? про «поговорить». Uh-huh. про это важно разговаривать, что тогда окей, будут вот такие варианты, что делаем в этой ситуации. Но я честно могу сказать, вот я с тремя детьми в Америке вообще с нуля, мне ничего не страшно. И я хочу вот действительно зарядить ребят, которые сейчас нас слушают, вообще ничего не страшно. Если у тебя идея, классный продукт, и самое главное, что ты классный человек, неважно, на каком языке ты разговариваешь, неважно, откуда ты приехал, у тебя много чего получится, ничего не страшно. Вот бери дело иди это это
1: очень круто с учетом того, что важно иметь людей внутри компании, которые с локального рынка, в частности, в том случае, с американского, как вы их находите, этих людей? И как вообще, как этот найм устроен? Потому что это, ну, кажется, место, которое сильно отличается от того, как в России устроено.
0: Значит, здесь есть несколько аспектов. Есть проектная работа, есть постоянная работа. Вот на проектную работу у меня есть вообще целая история, как я говорю, как, когда мой единорог взлетит, я буду про это рассказывать Вообще, как строить бизнес в других странах. И это как раз про человеческие отношения. Есть проектная работа. Вот в феврале текущего года, в 23 мы приняли решение, что надо участвовать в конференциях. И вот одна из конференций была в мае 23 года. Представляешь, вот я физически на самом деле на тот момент одна в Америке, Я физически, у меня нету сотрудников, кто физически здесь вот прям со мной. И при этом это крупнейшая выставка, конференция в Америке. Куда мне надо поехать, так еще плюс надо же людей с собой привести, которые будут общаться с клиентами про продукт и так далее. И я такая, ну окей, как решить эту задачу? Кстати, это очень важный момент. Я когда переехала в Америку, я сказала, я очень хочу общаться с американцами. Мне очень важно здесь интегрироваться не только в русское комьюнити, мне важно здесь интегрироваться в, в американское комьюнити. Мне важно понимать, как эти люди живут, как они общаются, какой у них культурный код. Ну, в общем-то, разговаривать на американском языке, понимать, слышать их. Вот, и я для этого, у меня есть традиция, там, каждое утро ходить в кофейню, по утрам пить кофе. И вот я искал такую кофейнику, где я могла заводить малые разговоры, как называется, да, small talk. Mm-hmm. Вот, и у меня недалеко от дома есть банк Capital One. Это крупнейший банк в Америке. У них есть такая концепция, у них кофейня при банке, и, соответственно, туда можно прийти. Там coworking place бесплатный. Ты можешь приходить туда работать. Я приходила туда работать, пила кофе и общалась с амбассадорами бренда. Ну, соответственно, люди, которые работают в Капитал Капиталване, они тебя там встречают, болтают с тобой. Я стала всех их знать: там Крис, Эдвард, Джессика, Лора. Там вот все-все-все. Они, все Тамара, туда-сюда, все меня любят. Ну и в общем-то, февраль феврале 23 года мне надо ехать на конференцию, значит, в мае в Сан-Диего. Я такая, так, что же мне Делать. Где же мне взять людей? Такая, «Хм, Джесс, Лора, они же встречают то людей в банке. Они очень общительные, они очень, как бы такая, идите сюда. Говорю, у меня там в Сан-Диего на конференцию. Поехали со мной. Они такие, конечно, поехали. Мы их за два месяца обучили продукту. Ну то есть научили, ну то есть моя команда там академия обучила продукту все, и они со мной поехали. И плюс еще из ТНСИ приехала моя очень хорошая подруга и знакомая, она и Джайл Коуч потрясающий Марина Алекс. У нас с угу. ней будет
1: выпуск, скорее всего.
0: Она потрясающая, просто фантастическая. Да, вот Маринка. Мариночка, привет тебе большой. <laughs> если ты будешь здесь. Я надеюсь, что вот. если
1: ты придешь к мне подкаст, ну, в любом да. случае, большой тебе привет. Это часть да, останется. Да, да.
0: И я, соответственно, созвонилась с Мариной, а Марина мой продукт очень любит и знает, еще из России, вот, и мы с ней познакомились очень много лет назад на ее обучении, Но в общем-то, я, я ее фанат, она мой фанат. И я позвонила Маринке и говорю, Марина, у меня такая ситуация, мне не хватает еще человека на стенд, ты можешь приехать? Ты потому что как клиент знаешь мой продукт, она, Тамара, конечно, мы сейчас все продадим. Вот, все сделаем. И мы в вчетвером вот так вот, вот, вот как это делается. Потому что, ну, ты понимаешь, да, то есть мне три человека в штат сейчас брать, чтобы на конференцию ездить раз там в три месяца. Ну, конечно, нет. Ну, то есть у меня нет этого. И поэтому вот такие ребята, я вот, благодаря тому, что я Тамара Качарова, я хорошо общаюсь, у меня есть отношения, я могу найти таких людей даже вот таким способом. А второй момент про сложные вакансии. Вот как раз сейл-вакансии, когда это бизнес-девелопмент менеджера, бизнес-релэйшншип менеджера. Здесь уже я сейчас поездила по конференциям, я увидела, как какие компании, что продают, и я сейчас присматриваюсь и общаюсь из этих компаний, с конкретными личностями, потому что я видела, какие они в бою. То есть я уже такая, окей, мне вот этого хочется, за этим я наблюдаю, тут я вот это. Ну и в целом у меня есть еще и HR-департамент, ну соответственно, вот сейчас мы начинаем такой еще более массовый поиск, как раз взяли HR-а, ну с таким там американским опытом. И будем тоже смотреть, уже искать и с помощью HR.
1: Давай про разницу культурную. Вот Мне интересно, с учетом того, что ты, ты родилась в России, ты много лет жила в России, делал бизнес в России. Что ты заметила? Какие-то вот ну, отличительные черты людей из бизнеса в Америке и людей из бизнеса в России. Чем они отличаются?
0: Первое. Американцы очень восторженные люди. So excited, awesome! Это просто богические слова, которые ты начинаешь понимать просто с первой встречи. У них все выглядит фантастически, просто лучший продукт, понимаешь? Вот у них все так, везде так. А потом, потом, второй пункт. Все заканчивается. То есть они перестают выходить, они перестают выходить на контакт, они перестают отвечать на письма, еще что-то. То То есть американская культура не умеет говорить «нет». Она очень сильно отличается от российской. Америка оставляет себе всегда шанс на второе. На второе «да». В России, если ты кому-то не нравишься, они тебе сразу говорят «вот дверь, там выход». Это очень сильно отличается. К этому невозможно быть готовым Самое мое глубочайшее разочарование даже в тех людях, в которых вот ты уже в контакте в глубоком и все, но ответь ты, блин, мне вот просто скажи, Тамар, отвечу тебе через неделю. Вот я просто человек очень ответственный. То есть, ну, еще потому что у меня трое детей, у меня вот эта ответственность, она ну сверх. Ты может меня, быть, если честно, этой, сегодня да?
1: поразила. Ты меня поразило, потому что ты мне написала, что у тебя приболел ребенок. И обычно, когда я начинаю читать такое сообщение, понимаю, что, ну, наверное, запись переносится. И как бы... Uh-huh. но она перенеслась. Она перенеслась, типа, на там... На 45, 45 минут, минут, да, потому да. что ну, мне давай. надо было
0: уладить вопрос с няней, да. И это,
1: ну, это просто, это много, многое говорит о тебе. Ну, в смысле, что Ну, я, я очень
0: ответственный человек. Почему? Потому что я, прежде всего, люблю, и уважаю, ценю себя и свое время, и свою жизнь. И именно так я отношусь ко всем, кто со мной рядом. И, на мой взгляд, ну, моя культура говорит о том, что, слушай, ну, напиши ты мне просто сообщение. Скажи, Тамар, ну, давай через месяц. Ну, просто давай не сейчас. Но я же пишу 10 писем. Они не отвечают. 12 писем, а на 13 могут ответить.
1: это, ну, как бы это вот, ну, в целом это норма. Ну, в смысле, что так может быть? Это норма.
0: Это так так везде. Это 99% людей вот такие в бизнес-коммуникациях. Это вот именно когда ты вендор, и вот такие вот отношения. Еще раз повторюсь, к этому невозможно быть готовым, но это специфика, это культура. И нужно знать, ну, именно поэтому у тебя должна быть больше воронка, именно поэтому ты должен быть готов, что надо написать 10-12 писем, именно поэтому надо понимать, что нужно кастомно подходить, вот это вот персонализировать, и так далее. Вот, но это, это совсем другая культура.
1: И они не относятся к себе, когда ты им 13-е письмо пишешь, они не относятся к тебе как... Ну, потому что есть вот этот страх, что я что, я ему буду писать, если он мне на, на, на мои пинги не отвечает? Норм. Не gently бойся. Reminder. Вообще и просто
0: джентли reminder, да, там написать. Я там и гифки вставляю, видосики свои вставляю, что я там только не вставляю. Знаешь, мы творим вот сейчас командой, творим, что хотим вообще. Потому что, ну, они такие. Если ты хочешь результат, то это тебе надо, ты и твори. Поэтому, если ты хочешь результат, бери и делай 10, 15, 20 раз. И в этой специфике, ну, как бы, не, не, не становятся успешными там, ссылы или люди, которые пару раз написали такие, ну все, отбросили. Вот. Нет, с десятого раза может быть. К этому это очень сильная разница в культуре, и, в общем-то, вот вот она такая, что сильно тоже отличается. Они действительно много всегда умеют продавать сами. И бывают такие встречи, где ты такой пришел, он там внутри корпорации работает, а он тебе начинает в ответку что-то продавать. Это говорит о том, что здесь действительно среда очень такая сыловая. Вообще в целом, когда ты классно везде про себя говоришь, это норма. Вот это быть стеснительным, вот эта вот российская культура, посиди там, будь серенькой мышкой, и там здесь везде все Я такой, я такая, я вот это, вот то, вот тут. Это прям должно истебоваться переть, и, в общем-то, они тоже любят эту энергию, и, и она здесь прям качается. И, и ей можно здесь зарядиться и, в общем-то, заряжать тоже.
1: Как раз уточнение по поводу вот этих вот постоянных контактов, когда не отвечает не отвечает не отвечает А какая какой ты считаешь периодичность норм типа вот с этими джентл ремайндерами?
0: Раз в неделю, раз в две недели без типа проблем. Норм. Раз mm-hmm. в неделю норм, да-да-да. Просто написать там конец недели, осень за окном, знаешь, из этого он сейчас чатом GPT. Напиши 8 ремайндеров человеку, который не отвечает тебе на письмо, но при этом он там из L&D, вы вот на эту тему с ним общались, и вот это. Вот лайфхак, как надо делать. Вот. Возьмите просто умного человека, который такой очень как бы грамотный.
1: Первое, что я сделаю сегодня после нашего разговора, напишу нашим американским клиенткам, которые затихли.
0: Конечно, конечно. И вместе с чатом GPT. Он фантастически пишет всякие штуки, добавляет вкуса всякой там это, знаешь, вишенки на торте. Вот и все. И потихонечку ставь себе на Напоминание. Подключи еще этот там Snof.io или чего там Snof.io, и чтобы просматривать там. Это просмотрел что-то? он. Это чтобы ты, когда ты отправляешь письма, чтобы если ты письмо прям пишешь, то подключаешь сервис, который чекает, открыл, он а ты типа, просмотрел. С любым он... Да-да-да, просмотрел ли он твои ссылки там и так далее. И там же тоже ремайндеры настраиваются там, типа, напомни мне через неделю написать ему. Вот там галочку просто ставишь и все. Ну, то есть, всякие такие штуки, они помогают жить. Поэтому американцы вот такие. И при этом, при этом, вот культурная особенность, с одной стороны, ты вот это вот все знаешь, но самое ключевое, что я поняла культура ничем не отличается, если ты классный человек. Ты можешь найти общий язык с этими людьми. Неважно, из какой страны ты. Американцы, ну, понятно, коренные американцы, да, там, кто здесь родился, вырос, они там в каком-то поколении иммигрировали сюда. И они абсолютно спокойно к тебе относятся. Им не важен твой акцент. Ну, то есть, они, наоборот, в этом находят какую-то изюминку. Они там кайфуют, общаясь с тобой. Особенно, если ты такой человек, ну, вот я что, Человек, который много путешествует, много читает, у меня дети, я могу с тобой поговорить вот обо всем, знаешь, ну и плюс я еще из район района, я и семки на картонах знаю, как погрызть, знаешь, и там... Ну, ладно, не буду, не буду вспоминать свое прошлое. Короче, школа,
1: школа жизни у нас очень да, богатая, вот да, да Да, 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 да,
0: и это, и это тоже играет, и, и ты классный человек, с тобой хотят общаться люди, потому что ты человек, потому что базового в анамнезе неважно, какая у нас с тобой культура, откуда мы, мы люди, у нас есть язык, и даже неважно, какой язык. Язык сердца, души твоего, вот тела, body language, emotional, э, все вот твои эмоциональные, эмоциональный интеллект твой. Это все покажет, что с тобой хочется общаться, с тобой хочется встречаться. И вот это как бы такой микс, зная вот первую часть, зная вторую, у тебя вырабатывается третья, еще более такая, знаешь, скорлупа черепашья, где ты такой, да пофигу, пишу и пишу, мне же результат надо, общаюсь и общаюсь, мне же результат надо, и все. Ни с какими обидами, ни с каким вот этим стеснением, боязни, все, ты просто делаешь, просто делаешь, и дверь откроется.
1: Если сейчас к тебе подходит человек, который, не знаю, ну, делает что-то по похожей модели, что и ты делаешь, там, B2B SaaS, какие то дала бы там несколько рекомендаций, с чего начать? Вот э, еще не вышли никуда, ни на какой рынок, но хотят.
0: Я частично как да, как Самаре могу сказать. То есть тебе надо изучить как раз инфлюенсеров этого его целевого клиента, в любом случае понять, кто эти люди, постучаться к ним в Линктене. Но опять, если это мой бизнес, у тебя обязательно должен быть Линктин проявленный, классный, интересный. Мой Линктейн, он связан и с моей личной жизнью, и с профессиональной. Его надо развивать. Это продающая часть в моем бизнесе в Америке. Вот, потому что uh-huh. без него без него там никуда. Второй момент нужны американцы в любом случае высаживаться здесь либо самому человеку приехать сюда. И ты знаешь, не взлетают такие истории, когда ты типа, ну, я только наездами на конференции там. Американцам нужны здесь люди. То есть ты должен быть здесь, ты должен здесь общаться, ты должен здесь вот с ними взаимодействовать, встречаться и, в общем-то, что-то с ними делать.
1: Ну, То есть как бы в целом, если ты хочешь на Америке работать, то надо там жить
0: хорошо. приезжай, да. Да, к сожалению, это так. На какой-то период времени ты должен быть здесь. Вот на старте однозначно, пока ты здесь не выстроишь команду, ну, если тебе не хочется просто жить в Америке, вот, но тебе надо это делать здесь. И это правда никуда от этого не деться. Ссылы профессиональные нужны, американцы тоже нужно смотреть на конференциях, на стендах нужны тоже американцы, чтобы это были найти в спикеры в любом случае. Но вот я могу сказать, что еще важная вещь действительно на американском рынке, если действительно команда будет diversity, inclusion, ну, то есть, если она смешанная будет, мужчины, женщины, разные действительно там расы, разные, ну, вот эти гендерные истории, да, это очень важно, и здесь действительно команды к этому относятся очень глубоко, это культура, это культурный код, вот, я очень рада, вообще, на самом деле, мне в Америке нравится, что мы здесь настолько разнообразны, знаешь, как all difference, all equals, ну, то есть, что мы все разные различные, но мы все равны. Это фантастика просто. Это, ну, мне это очень нравится. Я действительно там в этом плане, но на своем месте. И мне эта парадигма, она тоже близка. Это последний лайфхак, когда люди переезжают сюда, в Америку. Ты знаешь, я обратила внимание, русское сообщество стремится к русскому сообществу. Типа, знаешь, там, тусовка предпринимателей, вот эта вот вся лабуда. Лабуда я ее называю, прям вот именно таким словом. Потому что, например, если ты делаешь интерпрайз, бизнес такой, как я делаю, в этом сообществе и этих советов, их, они бесполезны. Там так не работает. Ты должен идти и делать этот бизнес вот там с американцами и без всяких вот этих вот советов. Потому что не работает это. Вот потусоваться, да, вот сообщество, поболтать, вот это вот, повеселиться, сделать фоточки в Инстаграме, выпустить, что ты в классном там где-то чего-то потусил, это хорошо. Но в большинстве случаев это в моем бизнесе, это, я не знаю, оно на 90%, на 99% бесполезная штука. И я, честно говоря, на это время даже не тратила практически. Угу. Ну, то есть, я не могу Классный сказать, что я где-то была. Потому что этого очень много здесь, и вот там все типа предприниматели, вот тра вот моя IT, еще вот эта тема хайповая, IT, оттеков, силиконовые... это как все силиконовый... тоже
1: пузырь, из которого надо вылезать,
0: конечно. Да. «Силиконовая долина» или «А где жить?» Мне вот, например, с моим бизнесом в «Силиконовой долине» нечего делать вообще. Ну, опять же, нужно понимать, где твой клиент. Ну, то есть, либо если ты за «Венчуром» едешь, если ты за «Ангелами» едешь, то, наверное, да, тебе надо жить ближе к «Силиконовой долине», либо сейчас еще к Нью-Йорку, потому что Нью-Йорк стал тоже вот этим вот... М- после пандемии вырос с точки зрения вот инвестиций тоже в IT и как бы туда. А если тебе надо строить бизнес, и ты понимаешь, у тебя конференции, сообщества, они, они вообще разбросаны по Америке, ищи хаб, откуда тебе легче летать. Вот как надо подходить и климат, и где дешевле тебе стартовать. Ну, как бы Южная Флорида, она, конечно, подорожала последние там годы, опять же, из-за пандемии, потому что трафик пошел сюда из-за погоды, и люди удаленно любят здесь жить. Но в целом, как бы, ну и, и кстати, здесь же тоже налоговая база неплохая в целом. Вот, поэтому выбирай место, где тебе жить, особенно подстраивая это под деньги, соотноси это с детьми, сразу ориентируйся, куда тебе переезжать, школы и так далее, потому что у тебя еще есть люди, которые за тобой прицепом едут, ну, если ты такой предприниматель, как я, у которого еще прицеп.
1: Ну, и кстати, важно, потому что это же еще про уровень энергии твоей, ну, в смысле, конечно, что конечно, не забывать конечно. Вот про эту часть, не забивать на нее. Да-да-да. Блин, очень круто, мы с тобой поговорили, я супер-эксайдед, осом, э, awesome. и вот, вот это все. И вот это все
0: такое. Ну, и выпуск мы не сделаем. И такая, Лев, когда выпуск? Молчит. Лев, у меня все хорошо.
1: Да-да-да. Не, я, видишь, я человек простой. На первое сообщение отвечу. Спасибо тебе большое. Я очень кайфанул. Прям куча инсайтов. Очень полезный с точки зрения контента выпуска. Вообще с тобой просто ужасно приятно разговаривать. Я бы еще несколько часов с удовольствием поговорил. Да, вот. Надеюсь, тебе. мы с тобой еще вживую как-нибудь тоже повидаемся.
0: Обязательно.
1: Это был подкаст Новый Рынок. Подписывайтесь, ставьте оценки, пишите отзывы. И в следующем выпуске с вами увидимся. Спасибо большое. И всем пока. Пока-пока.